0: Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o quinto episódio do mais novo podcast de games do Povo. Esse é o A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games durante a semana. Eu sou o Davi do Bacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Olá, pessoal.
1: E o Caio Nogueira também. E aí, galera? É isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Era uma vez a E3, com o cancelamento do evento por conta do coronavírus.
2: O PC ganha mais um exclusivo de PS4 ou é o PS4 que perde mais um exclusivo? Para o PC.
0: As reviews de horas saíram e só não estão mais fofas que o próprio personagem do jogo. E o ex-Bambambam da Nintendo quer salvar as lojas de videogame. É, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de dropar de cabeça nas notícias, meus caros co o que é que vocês acharam aí
1: dessa semana que acabou de acabar? Eu tô, acho que na quinta semana já, tendo um turbilhão de emoções. Toda semana não temos ainda um momento de paz. É. É, o dólar subindo agora para 5 reais. A gente tá cabuloso cara tudo quanto é cancelamento, eu, eu, eu acabei inclusive de cancelar uma viagem e a situação é essa, é, é muita coisa ao mesmo tempo ruim vindo, espero que dias melhores virão
0: Mas aí, tem, tem COD novo aí, né? Estreou código é. Warzone, é, lançou Anunciou, tenho, lançou a dele, tal. Você tá já jogaram? Lindo,
2: maravilhoso, maravilhoso maravilhoso Eu não
0: joguei porque não sou não sou público Alvo. Nossa, cara, eu joguei tô curtindo, é free to play eu baixei no PC, tô jogando no Playstation 4. É competitivo, eu Vou baixar cara. no
2: Playstation 4 também. Mas
0: é muito legal mas cara, é competitivo. Muito massa, muito
2: massa. Muito massa.
0: Eu, eu tô gostando muito. Se você que tá ouvindo ainda não jogou ou curte, né, assim, Call of Duty, mas por exemplo, não comprou o último que saiu agora e tal, vai na internet, dá uma olhada no Call of Duty Warzone, que é o free to play pra até 150 jogadores ao mesmo tempo, no estilo Battle Royale da galera do COD. Você pode baixar gratuitamente pra todas as e plataformas. falam ainda que
2: o mapa aguenta até 200 pessoas. É mesmo? Fa aguenta. Ele
1: fala, pessoas, mas aí. Parece
3: ainda que não, né? o pessoal
2: tá especulando de que essas 200 pessoas vão pra ações promocionais, eventos, enfim, vai ter ah, algum tá. momento que vai entrar essas 200 pessoas, Entendi. mas não é o padrão do jogo. Padrão ah, então é a capacidade 150.
1: do servidor, então ele tá operando com 150, mas a capacidade seria 200, é isso? isso é, é, mais ou menos isso. Até porque eu, foi... eu, eu achei o jogo um sucesso de lançamento, ele, inclusive, bateu o recorde do, do Apex, né, que ele saiu com 2.5 milhões no seu dia de lançamento, e em 24 horas, o Warzone, ele já tinha feito 6 milhões, 6 milhões então exatamente. é um, tipo, um hum. absurdo.
0: É, e a gente tem que entender que a Activision que tá por trás, né, então em empresa e o nome Call of
1: Duty, e né? E tem
0: experiência com multiplayer, tem experiência no mercado com eventos e tudo. Então, assim, uh -huh. eu acho que o que o Fortnite fez, se a galera aqui do modo Warzone souber jogar as cartas da maneira certa...
1: Uh -huh. eu... Não cometer os erros que a EA fez com o Apex, com o Apex né? É de deixar muito é. tempo sem update. Precisa estar sempre recebendo atualizações Isso. nesse tipo de jogo, né? E
2: tem que ser constante, uh -huh. não só... Não numa carga mensal, não numa carga de temporada, mas eu creio que atualizações pra esse tipo de jogo, elas têm que ser pelo menos quinzenais. é.
1: Quem
0: vocês acham que vai sofrer mais? O Fortnite ou o Apex com a Wix Apex, eu acho que o
1: Apex Eu é, acho né? que o
2: Apex também, por causa da questão das mecânicas do Fortnite, serem um pouco incomuns pra ser uma coisa de Battle Royale, né? Tem aquelas uhum. coisas de construção e é. Tal, é. que o pessoal gosta. Mas, o Apex, também, mas o também o Fortnite. É puro, né?
1: o, o Fortnite também já pode estar meio que. Ah, já cansando, sabe? Depois de tanto tempo, não sei. É. A gente teria que ver gráficos e analisar o número de jogadores eu, é, só ter uma, uma, é. ter uma opinião mais embasada, eu, eu fico né? Eu imagino
0: que eu acho que. Fortnite conquistou um espaço, assim, na cultura e até hoje nem mais é visto como um jogo de Battle Royale, digamos assim, um competitivo. Ele é mais uma experiência social. Ei. Recentemente eu joguei é, Fortnite com uma galerinha um pouco mais nova que eu e tudo, e eu, assim, tava entrando no jogo com aquela pegada toda de competitivo, não vamos aqui os squads e tal, e eu passei Relaxa, mais... tio. Eu passei mais, passei mais tempo jogando no modo criativo e meio que conversando enquanto eu jogava, do que necessariamente me concentrando pra jogar alguma coisa. Coisa que no modo do, do Call of Duty Warzone aí, não,
1: não, dá, existe, muito, é. não
0: dá muito pra fazer. É, não um é competitivo mesmo. É isso, é tensão o tempo inteiro. Como um horror, é em Apex então. Legends, mas pois é...
1: Ainda tem também os novatos aí, né? O Escape from Tarkov também tá fazendo um certo, um certo é sucesso. Verdade. O Free Fire hoje é o que domina o, mo o mobile, mobile. E aí é uma plataforma muito popular entre a juventude, né? E falando nisso, agora que você mencionou, cara, não
0: tinha parado pra pensar nisso. A gente tem Call of Duty Mobile, né? Uhum. E que não funciona em modo Battle Royale Sim. e tal, é normal. Mas já dá aí, quem sabe, uma ponta solta pra quem sabe um futuro modo de Battle Royale desse Call de Mobile, né? A gente não tem o modo Warzone desse Call of Duty que saiu agora no modo mobile ainda. É. Será que vocês imaginam que pode sair, assim, pra rivalizar aí com o próprio Free Fire?
1: Eu não sei dizer. É, o eu prefiro não arriscar. Eu acho...
2: eu acho, É, é plausível... É, não sei se seria provável ter na, na mesma robustez que tem no computador. Uhum. Mas é algo... É uma estratégia interessante que se a Activision decidir fazer, eu acho que ela consegue diminuir a escala e tentar aí fazer uma frente pro Free Fire.
1: E o que mais tivemos aí nessa semana?
0: Bom, outra coisa que eu achei legal essa semana, que vale a pena trazer aqui, foi que ao longo dela, né, eu tava dando uma olhada é, na, no, no, na repercussão da demo de Final Fantasy VII Remake, tava vendo os vídeos e tal, e eu encontrei um vídeo que me levantou aí uma possibilidade possibilidade que eu... É, a gente tinha discutido isso no podcast passado e que eu achei interessante trazer pra cá que é como que eles vão resolver esse problema de, de, de naming, né? Com o próprio FF7. O remake. Porque o remake, ele não é o jogo completo.
1: Não, não. É, não é, não é. Até a gente tinha comentado e ventilado a possibilidade não. dele colocar um subtítulo como parte 1.
0: Então, né? é, é, vai muito por esse caminho aí. O que eu... eu não lembro qual foi o, o cara da indústria que eu ouvi falar. Não sei se foi alguém do Giant Bomb, que é um, uma, uma galera de produção de conteúdo da gringa e tudo. E eles mencionaram que há uma possibilidade ou pelo menos alguém aventando aí a possibilidade, da Square Enix assim que Final Fantasy VII Remake for lançado, manter o nome normal, Final Fantasy VII Remake, sem nada, mas a partir do momento em que uma expansão for anunciada, essa expansão dá continuidade ao nome Final Fantasy VII Remake e o Final Fantasy VII Remake original virar alguma coisa como Star Wars e Uma Nova Esperança, assim, sei, sabe? Sei. Ele ganha exatamente esse tal é, do subtítulo. É Midgar é Chapter,
1: por exemplo. É, Talvez capítulo. episódio
0: Midgar. É, então. Outra coisa, coisa assim. que eu vi também é que esse FF FF7 Remake pode ser o primeiro jogo lançado pra servir como como base, e a gente ter a continuidade da
1: história por meio de expansões... Eu já acho que não vai acontecer Digitais, isso. entendeu? Eu gostaria que fosse assim. Que eu é...
2: gostaria muito que fosse mas assim. Mas eu não sei se vai ser assim. A, a Square ela deu algumas declarações falando que iria tratar cada jogo, cada episódio isso. como um jogo independente. Exatamente. Então talvez Sim. a ideia do name original é que seja
0: que, que funcione, né? Na hora que ia é fora anunciado o Final Fantasy Remake 2, ele vira meio que o Final Fantasy Remake, é. e o 1 vira um subtítulo, é, né? É,
1: pode é, ser. Uma, a, a, maior Midgard, preocupação, né? a maior preocupação na verdade é como ele vai trabalhar, carregar conteúdo de um Pro outro. Se for algo completamente novo, um novo jogo. Não, com não, certeza é... o save vai. Não que é que possível. É eles, de então. eles não falaram nada. Essa é uma decisão de
2: design que o pessoal tem que tá, estar tá atento, porque eu, eu acho que vai ser muito revoltante você ter um progresso não, não é grande pro, 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 pro final do capítulo de midgar. E quando você for indo para as outras cidades, começar a visitar. Não. E se você quiser comprar o coisas...
1: dois e não quiser o primeiro, como é que vai funcionar isso? Se eles, foram feitos, se eles não, vão mas ser feitos para é, ser aí independente, é build, aí então. vai ser uma build
2: aí, padrão. Ou então a gente tem também o caso do que que o Mass Effect fez alguns anos atrás. Sim. Né? Que eu, por exemplo, eu comecei Marguerite jogando de Mass Effect. Foi, eu comecei jogando Mass Effect pelo Mass Effect 2. Uh -huh. Uh -huh. E, e o Mass Effect 1 um... um o... teve um comic digital é. criado pela Dark Horse onde as decisões do primeiro
1: jogo eu tomava fazendo no webcomic. Isso, é. ele, ele, ele sumarizava a história? Eu, eu acho sumi, super então. válido, cara. É. Se
0: tem algum tipo de histórico, né? Se tem alguma coisa que mostre já um exemplo no passado que isso aconteceu, eu não vejo por que isso não deveria acontecer. Não acho que a Enix deveria lançar esse jogo ainda com o nome FF7 Remake. Pra mim não faz sentido se de fato esse não não é o jogo completo. Mas já que vai acontecer isso, eu acho que os caminhos pra meio que acertar isso daí lá na frente existem uhum. e pelo visto vai ser realmente isso que a gente tava imaginando e prevendo já no episódio passado que a gente comentou sobre esse assunto. E falando
1: isso. sobre coisas que valem a pena, saiu vale a pena jogar também, né? Sobre Ori É Mero,
0: verdade! Isso. Se você estiver ouvindo agora aí na data de lançamento desse cast no domingo, fica ligado porque sexta-feira acabou de lançar aí a minha review de 20 minutinhos, extremamente aprofundada Aí, de Ori and the Will of the Wisps. Eu tive acesso antecipado ao jogo, pude zerar ele inteiro. Nossa, fui atrás de fazer algumas side quest que e tudo sonho, mais viu? e tal. É, e tenho muita <risos> coisa a comentar. Inclusive, vou dar uma provinha, obviamente, dessa review que já saiu agora sexta-feira. No episódio de hoje, para caso você aí não tenha ouvido ainda, quiser acompanhar um pouquinho, até porque a gente tem uma matéria na pauta sobre isso. Você ouve a gente e depois vai ouvir o Vale a Pena Jogar também. Beleza, vamos lá para o primeiro giro de notícias falando de E3 e do cancelamento do evento. Matéria do Bruno Yonezawa para a IGN. E3 2020 é cancelada por conta do coronavírus. A Electronic Entertainment Expo 2020 foi oficialmente cancelada pela organização ESA, Entertainment Software Association, nessa quarta-feira, dia 11. A medida foi tomada para evitar a contínua propagação do novo coronavírus, um surto epidêmico que teve início em dezembro de 2019 e já matou milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui é uma citaçãozinha do próprio informe oficial da ESA sobre esse cancelamento do evento. Abre aspas. Após cuidadosa consulta com nossas empresas participantes sobre a saúde e segurança de todos da nossa indústria, nossos fãs, nossos funcionários, nossos expositores e todos os nossos parceiros de longa data da E3, tomamos a difícil decisão de cancelar a E3 2020. E aí assim, eu tenho dois follow-ups aqui sobre essa notícia, antes da gente comentar, que eu não vou ler por inteiro, mas eu vou dar só um um preâmbulo para a gente poder falar sobre aqui na roda do A Semana em Jogo. Primeiro follow-up é a matéria do Felipe Ventura do Tecnoblog, que traz: E3 2020 é cancelada em Los Angeles e deve ser realizada online, já que há aí possibilidades que a SA, né, da SA, é colocar em prática uma versão digital da E3 2020. E a segunda, o segundo follow-up aí, foi do pessoal do Game Hall, do Giuseppe Carrino, que diz: sem E3 2020, Microsoft e Ubisoft farão eventos digitais para anunciar suas respectivas novidades, que aí já é um desenvolvimento, digamos assim, né, dessa decisão da ESA em cancelar a E3 2020. E aí meus caros co hosts, como ficou aí, como fica a situação da E3. Será que a gente vai ter E3 esse ano de algum jeito? Será que a gente vai ter E3 ano que vem? Será que a gente vai ter agora aí uma chuva de directs de empresas como Microsoft, como Ubisoft, para anunciar os seus, as suas novidades no ano? O que, é que vocês acham? É, em outubro
1: do ano passado, mais ou menos... É pelo final, 31 de outubro, mais ou menos, a gente lançou lá no Catch Potion um episódio, o episódio número 64, em que a gente comentou sobre o, a Tokyo Game Show, sobre a Gamescom e sobre a crise da E3, certo? Sim. E aí, nesse, no que a gente tratou sobre essa crise da E3, já era uma coisa que a gente já tinha sido previamente comunicado uhum. pela ISI, que ela estava querendo modificar o formato da, da feira. Ela não estava mais tendo sucesso e já não era a primeira vez que isso acontecia. Lá pra, acho que só me engano, 2006, ela teve um período de crise similar. Em 2007 e 2008, ela teve que mudar o nome foi pra Media Summit, uhum. aí E3 Media Summit, Business, alguma coisa assim é um nome diferente do que a gente tá acostumado e foi um evento com um formato diferente, com um público menor e era uma coisa bem mais restrita antes dele abrir as portas novamente como foi lá mais pelo menos pra 2010 por aí. E aí o que acontece é que eles já haviam previamente anunciados que estavam passando por reestruturação uhum. essa seria a primeira E3 que a gente ia ver desta nova direção, que inclusive tava muito conturbada, é, né? É, que tava sendo criticada, é, né? A gente viu, A gente viu mais cedo, uh, tanto no Game Drops, acho que, não sei se a gente comentou aqui nos primeiros episódios do A Semana em Jogo, mas o Game Drops, certeza que a gente comentou, uhum. que foi a, o pular fora do Geoff, né? O Geoff, 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 Hillen, Geoff ele, Keighley. Ele pulou fora, e ele era o cara que apresentava o Coliseum, né? O e É. Uhum. E ele caiu fora, disse que estava desejando tudo de bom pro evento, mas ele tinha discordâncias criativas dos rumos que o evento estava tomando, A né?
0: própria permanência, né, da Sony fora do evento, em uh -huh. um ano de lançamento de uh -huh. console novo,
1: Isso. né?
2: Com a concorrente direta dela no evento, é. lançando e tal, foi muito sintomático. É de se estranhar, é de se estranhar, certo? Inclusive, além da, da série do Geoff Keighley, a gente teve aí na semana passada também a saída da IM8Beat, uh -huh. que é uma das terceirizadas também que cuidava do evento, né? E tipo assim, os caras eram considerados os, os diretores que na, na,
0: diretor criativo, na,
2: diretor criativo, porque estava no evento já de muito tempo e já tinha muita prática, saber como lidar. E salvo engano, foi no começo dessa semana. Não foi que eles anunciaram que tinha saído. E,
1: foi, tipo assim, foi foi tudo três junto. vezes aí.
2: do evento e é uma coisa muito, muito estranha de você acreditar Mas, apenas pro coronavírus. Né?
1: No episódio anterior a gente já tinha comentado que eu até falei, a ESA está sendo bem assertiva em dizer que a E3 vai continuar, o show vai continuar. Né? Ela, uhum. foi bem, bem categórica Ela foi bem, bem né? mesmo. Mas o que aconteceu é que justamente, eu tinha até falado, eu não acredito que eles vão cancelar a menos que algumas empresas comecem a dizer nós não vamos mais para E3 motivo de segurança. Isso, foi apesar de passar. E aí, pois é. E só que aconteceu foi o contrário. Os rumores começaram a surgir, aí a Devolver lançou um, um tweet dizendo, é, cancelem os seus agendamentos foi. de hotel, é. cancelem as suas passagens. Um dia antes do anúncio oficial, Exatamente. a
0: conta oficial da Devolver, que é sempre uma conta mais assim, mais leve, mais, mais troll. De, né? Mais troll e tal. É, é Mandou o um tweet bem simples. Galera, cancelem aí as suas passagens pra E3. E pronto. Ela não falou nem E3, ela cancelem suas passagens e isso e o. Eu acho que ela mencionou o nome ela da E3. E daí foi um turbilhão de tweets e tal. E aí a imprensa pegou isso aí. Você tem, por exemplo, tweets do Mike Futter, do Jason Schreier, relatando que já vinham é, ouvindo rumores sobre isso, mas que por conta da mera, da mera força crítica, da massa crítica e da questão, provavelmente a IEC ia se uhum. pronunciar na mesma noite, né? Ou no dia seguinte, que foi exatamente o que aconteceu, às nove e meia da manhã, horário do, do da Costa do Pacífico, ou um e meia da tarde aqui no é, Brasil. No Brasil.
1: Exato. É, pois é, e o que acontece é que há alguns burburinhos nos bastidores de que os motivos do cancelamento não são exclusivamente o coronavírus. Parece é. que houve calhou de ser o coronavírus um motivo muito bom para testa de ferro. O ser uma, perfeito, é. um, ser um, um, um scapegoat, né? Isso, uhum. A testa de ferro é exatamente isso. isso. e Enquanto isso, por trás dos bastidores a empresa estaria com divergências criativas, nessas né? divergências entre a AM8Bit, o próprio Geoff kelly que aí a galera tava tendo esses problemas internos em fechar o formato e fechar com os parceiros para realizar o evento, né? A gente não tem confirmação disso, né? são rumores, boatos aí, a gente nem, nem deve Estar tem estar dando muita, tanta atenção, Tem né? muita é. especulação
2: aí por trás, mas a tem. gente não pode afirmar nada ainda, tem que, tem que ver se vai haver algum pronunciamento, se houver. Não, eu acho que não.
1: Eu acho que a gente não vai. Não. Talvez mais daqui a alguns, sei lá, uns dois, três com anos. Com certeza vai
0: haver uma matéria extensa mostrando a conexão de vários pontos isso. que a gente agora tá
1: tratando como rumor, se tiver um furo, como furo, especulação. Né? Se tiver um furo, mas talvez, eu acho que sei lá, sei lá, daqui a cinco, dez anos, em uma entrevista com o Dioff, por que você saiu naquela época e tal? Ah, pois naquela é. época, ah, eu vou revelar é lá. Isso. Vou jogar aqui a perna do
2: contar E sem contar que o próprio Jeff Keely já saiu também dizendo que tá pensando em um formato pra continuar apoiando os desenvolvedores da forma que ele acredita, isso, né? É. Ele, ele declarou
1: isso quando ele saiu. Será que ele vai comprar é. os direitos da, IE, da E3 ou é. a dele? É ou ou Jeff criar Kiley uma
0: comp... nova. Eu tô esperando ver a matéria. Jeff Keely compra o nome, né? <risos> o brand de E3 por um dólar da não, não SA. <risos> eu, eu
2: acho que a TGA, a TGA desse ano já vai, já vai mostrar, já deve mostrar alguma coisa, né? É Se se,
0: não sei, se, então, houver, né? se, se houver. Se houver. Se É, capaz. Vai de... já
2: dezembro, cara. E, de novo, mesmo
0: papo de novo. É, a, a E3, de novo. A E3 era <risos> mas em junho. Mas mesmo aí, ó. Papo de é, mas mesmo assim. Novo, a, não aprenderam nada. A TGA,
1: ela é muito mais um evento pequeno, né? Uhum. Em que ele é televisionado. É muito mais próximo do que um Oscar é. Sim, e de sim. fato, uma grande aglomeração de pessoas e tal. Que é uma das coisas que são mais perigosas, né? Uhum. E a gente espera, né? Estamos aqui na expectativa que até o final do ano já tenha uma espécie de vacina, né, Alguma espécie de contramedida para não só conter o espalhado, como também tratar das pessoas e evitar algo como aconteceu com a gripe, depois de muito tempo Sim. tem a vacina de gripe. Deve ter também, sei lá, estamos é, aqui com futurologia e, e um pouco de boa vontade. Mas né? vamos deixar o futuro de lado um pouco,
0: vamos falar dessa realidade imediata que a gente está tendo aí agora, com a possibilidade da E3 ficar, virar digital e dos anúncios né, de eventos digitais de marcas que estariam é, participando lá em junho na E3. A Microsoft foi uma delas que já veio a público relatar, que vai ter um evento é, mais ou menos na época da E3 100% digital. E a Ubisoft relatou que está analisando, está né, estudando. Inclusive, no informe oficial da Ubisoft, eles trouxeram a logo da E3. Uhum. É, e aí a gente adventa aí a. a, a... Daí a gente aventa a possibilidade, quem sabe, tudo bem que a gente está trabalhando com rumores e especulações, da Ubisoft e a E3 talvez manterem aí essa parceria numa versão digital é. da E3 com a Ubisoft, talvez como o carro-chefe, já que a Microsoft anunciou imediatamente, logo depois que a ISA relatou o cancelamento da E3, de que ia estar fazendo o seu evento isso separado.
1: É, isso é como se fosse assim, Ei, E3, nós estamos, aí, ISA, estamos juntos aqui, ó, estamos é. aqui parceiraça, aqui o teu logo, aqui gente Vamos tá, crescer tá, juntos. Isso, exatamente. Sentido, né? E acho que uma coisa que também a gente pode, tem que a gente não pode deixar de pensar, é que o seguinte, ano passado, até mesmo no Cash Post que a gente falou sobre esse assunto, a gente, Entrou num, num, num ponto que foi veiculado em relação a essa reestruturação. Uma das ideias que estavam sendo cogitadas uhum. era a criação de uma espécie de ticket virtual, muito similar ao que, uhum. que acontece com a BlizzCon, para que nós de qualquer parte do mundo tivéssemos acesso por meio de streaming aos hands-on, né? a, a poder seria jogar um os jogos os, legal demos isso. que estão é, lá na né? legal. E olha só, olha o timing. Neste exato momento, nós estamos vendo a Microsoft meio que já entrando para apresentação e para lançamento. Do XCloud. Então, uhum. um timing perfeito para que a E3, a ISEA, é possa verdade. trabalhar esse formato e, sei lá, sei lá, parceria junto com a, com a Google para fazer também Quando... o stage, não sei, a gente pode pensar mil coisas aqui, né? Quando o Jeff Kill
0: anunciou que ia sair da E3, ele foi entrevistado no Twitter por algumas pessoas e deu mais ou menos alguns motivos. E segundo os motivos que ele colocou lá, um deles era que ele não estava gostando de como a E3 estava olhando para o futuro. Hum. E ele achava que a E3 era um evento global e que devia ir pro digital. Ou ter alguma coisa relacionada ao digital. Quem sabe a gente possa ver, inclusive, essa influência do Jeff Kelly agora tomando forma. Sim. De fato, né? Pelo próprio Jeff Keighley, não sei, porque eu duvido muito que ele não vá olhar pra isso e tentar aproveitar, já que a próxima grande investida dele no mercado é só a TGA, né? A The Game Awards, que é no final do ano. Isso, exatamente. Então, o meio do ano pode servir aí como oportunidade pra ele, como a própria 3 ou a Ubisoft agora nessa parceria, né?
2: É, tem também a questão da, da GDC, né? Que tinha sido cancelada agora. Isso. E dos anúncios que a Microsoft também já falou que vai fazer uma conferência aí na semana que vem.
1: Exato. Hum, pra
2: poder revelar o que, o que seria revelado na Game Developer Conference, né? Pois é. Então, já é quase certeza ter alguma coisa a respeito do projeto Xcloud, porque eles comentaram isso, né? E a gente precisa só agora aguardar, ver como é que vai ser o desenrolado da coisa, ver como é que. o que é que vai ser anunciado para que a gente consiga especular com mais, com um pouquinho mais de visão. É. E de base, né? É é. Menos
1: nublado esse futuro aí, tá? É,
2: exatamente. Né? A gente tem que clarear um pouquinho as é. coisas, ver o que é que eles estão preparando para poder dar algumas, algumas é, e, opiniões é, aqui do que é, vai
0: e... acontecer. E enquanto a gente tá ó, esperando pra ver e tudo mais, a grande realidade é que tem muita gente sofrendo, inclusive, com esse anúncio. Eu puxei aqui alguns tweets que mostram um pouco sobre isso, porque eu vejo muita gente comentando é, a nível de grandes empresas, Microsoft, Ubisoft, ah, a Microsoft não precisa disso, a Ubisoft não precisa disso. Essas empresas vão fazer os seus próprios eventos e pronto, tchau E3 e tal. Mas a E3 também é, digamos assim, um hub o anúncio de muitos jogos de empresas pequenas, né? Uhum. Tá chovendo de desenvolvedor agora no Twitter relatando que estão sem ter o que fazer agora, que marcaram passagem, que de, algum, de alguma maneira vão estar em, em, em Los Angeles por conta do evento, ou que não tem mais digamos assim, no seu planejamento de lançamento do jogo a E3 como um, uma grande catapulta até porque...
1: A GDC já... também foi cancelada a GDC né? e seria um é... outro momento é... para fazer isso Deixa né? eu
0: puxar aqui esses dois é, tweets que eu tenho, um do Jason Schreier, que é um dos jornalistas mais famosos aí e tal do, do Kotaku, e também do Greg Miller, que é um influenciador digital e também ex-jornalista aí da IGN. Primeiro do Jason Schreier A maioria das pessoas pensa na E3 apenas como coletiva de imprensa, mas essas são facilmente resolvidas, digamos assim, remediadas. Uhum. As repercussões realmente virão dos acordos que não acontecem na realidade, né? No campo dos jogos independentes, na falta de almoços e de negócios que, que deveriam acontecer e não vão acontecer mais, nos encontros as, casuais que podem, às vezes, salvar uma
1: empresa, sim, né? é. Ou tem seja, sim, várias histórias, assim, fenomenais. É, ele e o Hacks
2: sabe o encontro do elevador, cara?
0: Pois é. Então diz aqui, o cancelamento da E3 pode realmente machucar algumas pessoas dentro dessa indústria. Aí eu puxo direto o tweet do Greg Miller, né? Abre aspas. Vou dar um passo adiante respondendo ao Shryer. O cancelamento da E3 realmente vai machucar as pessoas. Editores, desenvolvedores, comerciantes, sites de jogos, anfitriões, escritores freelancers, funcionários do centro de conversões, zeladores, funcionários dos estandes, né? A E3 foi um show enorme para muita gente. Embora tenha sido a decisão certa, que a SA fez, vai mudar vidas. E eu é. acho interessante a gente trazer esse ângulo humano aí da coisa. Claro, é claro. Isso? Lembrando
1: que a E3 a, ela é, tem todo esse aparato e, e não só a feira como ela em específico, uh -huh. mas também também as coisas que são indiretamente afetadas por ele O próprio Los Angeles recebe Exato. um fluxo de pessoas muito grande. Cara,
0: Los Angeles fica tomada exatamente. pela Exatamente. Aí é tem os, os
1: hotéis, eles lucram muito. As Isso. redes de fast food lucram muito. Os restaurantes, todos eles têm um influxo muito grande. É como se fosse um momento turístico É turístico, algo sim. Assim, né? é. é um evento turístico é, é, na é cidade. Um, é um turismo gamer é, Exatamente. É. Então, é, é um uma das coisas que contribui muito para a, a cidade, né? Então, é. é inevitável você ver que quando um, acontece o cancelamento de um grande evento, de escala global, né? Muita gente vai ter problema e vai sofrer, como ele falou, né?
0: Mas para não terminar nessa nota aí negativa, eu vou terminar aqui essa, essa matéria antes da gente ir a próxima, lendo um tweet do Léo Faria, do blog Wait Too Games, também aqui parceirão da gente do A Semana em Jogo, que diz, plot twist, dois pontos. É três cancelada, PAX cancelada, Gamescom cancelada, BGS não é cancelada, porque brasileira é sem noção e não tem medo de nada. Todas as publishers, então, vêm pro Brasil. A BGS vira a maior feira de games do mundo e o brasileiro celebra a vitória. Cara... <risos> isso seria muito legal. <risos> né? <risos> muito legal
3: mesmo.
0: <risos> Brasil! Beleza, então, dando continuidade aqui para a segunda matéria do programa de hoje, Horizon Zero Dawn é confirmado para o PC. Matéria do Breno Deolindo do The Enemy. Horizon Zero Dawn, game que era exclusivo do PlayStation 4, foi confirmado para PC, de acordo com postagem no PlayStation Blog. A nova versão do game está prometida para o terceiro trimestre de 2020. O game já recebeu uma página no Steam que ainda não conta com o preço ou qualquer menção à data de lançamento, isso em relação à data de gravação desse cast aqui, e a versão ser disponibilizada será a Complete Edition que inclui a DLC The Frozen Wilds e alguns outros itens in-game. E aí um follow-up direto já que a notícia não é sobre isso mas sim também sobre a repercussão disso daí em meio aos fãs de Playstation. Horizon Zero Dawn dois pontos. Fãs ficam descontentes pela perda de exclusividade. Matéria do Gianluca Del Cielo Lavado do Voxel. Vou ler rapidamente aqui depois da confirmação ontem dia 10 que Horizon Zero Dawn será lançado para PC muitos jogadores não ficaram felizes para algum o descontentamento foi tão grande que a pessoa decidiu arremessar o próprio PlayStation 4 no chão. Aparentemente, alguns membros da comunidade brasileira também não curtiram a novidade, mas pelo menos não foram tão extremistas a ponto de danificarem seus consoles, decidindo apenas professar sua frustração no reclame aqui. Então a gente teve vídeo de gente chorando no Twitter, condenando a Sony, amaldiçoando e tal, e... Shows de reclamação, de propaganda enganosa, eu comprei esse jogo achando que era exclusivo no Reclame Aqui. O que é que a gente acha disso, minha galera?
2: Eu acho que isso vai dar vários nada.
1: É. <risos> Rapaz, olha, eu faço minhas as palavras do San Sharma, que é o ex-produtor da Guerrilla Games, né? Uhum. Ele falou no próprio tweet dele, ele dizia, qual é o problema com você, gente? É, é exatamente. Mas, mas... Eu,
2: eu concordo muito quando ele fala que a questão de não é porque o jogo tá saindo em outra plataforma, que ele vai deixar eu, de ser divertido. De Deus, né? e, não,
1: ele não vai diminuir o seu divertimento, até porque se você jogou esse jogo, você já jogou até anos. Exatamente. Mas, então, quem tá recebendo agora, porra, três anos depois, tu já jogou. Já cansou de já, falar
2: de Horizon. Tu já finalizou. mais olhar já, a cara da loja
0: Já plantei. E esse desenvolvedor tem mais grana agora então. pra poder melhorar a próxima versão do game, né?
1: pra poder, né? Cara, é assim, os argumentos ele é até que você encontra um certo sentido, mas eles Ai, não se sustentam. Eles não se sustentam. ele Eles é. não se sustentam. O argumento é de que ah, eu escolho o Playstation por conta da biblioteca. Tudo bem, tudo bem. É um esse argumento, argumento eu acho válido. É válido. Mas eu não acho nem que ele se encaixa. Aqui. Não, ele não se encaixa Ele não é. se sustenta O, jogo não tá show, o, argu tá
0: disponível o argumento daqui é Eu comprei esse jogo Pra outras pessoas não terem Se não tiverem o PlayStation 4 exatamente. E agora ele não tá mais é, Eu acho que é, é isso
1: Essa mentalidade exclusivista é, Isso é mentalidade
0: de... Mesquinha o nome é, é mesquinha, mesquinha é, Exatamente é Muito mesquinha Exatamente eu não,
1: eu não curto muito E até vi um Twitter recente Da Polygon Que ela tava dizendo Que a forma com que nós conhecemos Os, os exclusivos Está mudando uh -huh. E o Sempre futuro mudou, né? O futuro será diferente Eu espero que sim eu Também por mim, inclusive, todos os exclusivos deveriam ser temporários, ah. sabe? Ah, tudo bem, a Nintendo lançou o jogo dela, o, o, a franquia dela. Tudo bem, mas, sei lá, 5 anos depois, 10 anos depois que o teu console já tá morto, enterrado e, sei lá, porta ele pra outra plataforma. Ou, ou então até expande uhum. o teu público. Porque se o, se o público que não compra Nintendo não vai comprar um videogame da Nintendo, tu ainda pode ganhar dinheiro Sim, vendendo os jogos da Nintendo, né? Então, não faz sentido é, isso. É,
0: para mim isso faz na realidade. Eu não me preocupo muito com ter ou não ter exclusivos ou o fato de haver ou não exclusividade nesse, claro. nesse, nesse meio. Eu acho que a exclusividade é uma ferramenta que uma empresa usa, muitas vezes inclusive em prol de si próprio para poder continuar colocando bons jogos no mercado. É uma estratégia viável que inclusive combate o que eu acho que vem sendo a tendência que a, a Sony combateu com seus exclusivos, de games que tentem, tentam atender a um público muito homogeneizado, muito abrangente demais e acaba sendo aquela coisa meio insossa, sabe? Uhum. Quando eu trabalho um exclusivo, eu consigo, dentro da criação desse exclusivo, às vezes é focar em um público, em um nicho numa pegada mais hardcore ou em algo que combina com a cultura da, da minha empresa, da minha marca e não necessariamente com o, o, o que todo mundo no mercado gamer tá, tá caminhando para um, esse destino. Olha, por exemplo, o caso da Nintendo se a Nintendo não tivesse mantido a estratégia dela de exclusivos, pode ser que todos os games agora que não que tá saindo no console da Nintendo não tivesse nada desse charme dessa personalidade que os games da Nintendo mantém hoje. Por quê? Porque a tendência geral do mercado é fazer games mais, é, mais
1: sérios, mais, mais dark. Mas e... veja só, eu, eu, eu não acho que isso é uma coisa que está ligada com exclusividade. Eu acho que isso tá ligado com uma direção de arte e uma filosofia de design muito forte. Nós temos aí a, a própria empresa do Dark Souls, né? Que eles, FromSoft. A FromSoft, ela tem um próprio estilo e ela segue. Ela não tá se dobrando a uma coisa ampla. Ela faz dentro da filosofia de design dela. A gente tem outra também, tem a que fez a Bastion e também fez Transistor, que é a Supergiant Games. Super, uh -huh. Ela também tem o próprio estilo dela e ela segue, independente se ela vai lançar em todos os consoles, todas as plataformas. Uh -huh. Na, ao meu ver, é muito mais uma questão de direção de design bem forte e trabalhar com nichos que a gente tem aí a Square fazendo isso, a gente tem aí a, a Nintendo fazendo isso, a gente tem a Super Supergiant, como eu citei, as, todas essas que eu citei. E independente de ser exclusivo ou não, uh -huh. é uma questão de você trabalhar, fazer um jogo para um nicho. Mas né? eu tô falando no aspecto histórico
0: da coisa. Eu uhum, acho claro. que se os exclusivos não tivessem se mantido como uma opção viável, a gente caminharia para um mercado onde tudo seria mais ou menos o mesmo jogo. Eu já Isso. não concordo. Por, por, por conta não. da argumentação de querer atingir o maior público
2: possível. Isso. Né? Eu, tenho, eu tenho alguns pontos aí para poder comentar a notícia, até mesmo porque, como a notícia tem um follow-up, a gente tem que analisar ela em dois aspectos certo? O primeiro aspecto é a decisão da Sony de, de liberar o jogo da Guerrilla Games que antes era um jogo exclusivo do Playstation 4 para poder colocar isso aí. Isso aí Sim. Com certeza é um termômetro.
0: Sim, total. Com
2: certeza vai ser usado como termômetro. Se a Sony ver que vai dar dinheiro pra ela e pro desenvolvedor, eles vão fazer isso porque, na verdade, a grande intenção não é, não é só entretenimento, é ganhar é, dinheiro, cara. É, exatamente. Isso é válido. Isso é, 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 é um movimento válido. E outra coisa, um jogo de três anos atrás, como o Felipe tava meu dizendo Deus. aqui, tem mais que fazer isso mesmo. Isso eu me acho. Quem era pra jogar o jogo na, na época que ele era realmente exclusivo, já jogou.
1: Exatamente. Tá. Aí eu... agora se sente prejudicado é. porque não é mais. Eu quero né?
2: Horizon Zero Dawn no Switch, porra. <risos> aí eu tenho o segundo aspecto agora que é a questão do do follow-up dos fãs, né? Ah. Da, da posição dos fãs. Imagina aí se o jogo, se a Sony não tivesse exigido, não, vamos fazer com. Se, vamos, vamos supor aqui que a Sony teve uma decisão, talvez ela até tenha tido. Uh -huh. Vamos supor aqui que ela teve a decisão de fazer com Horizon. E se ela tivesse lançado God of War? Uh -huh. E se ela tivesse lançado o Homem-Aranha? Entendeu? A, a, a revolta seria, eu acho que até maior.
0: Mas, Não
1: duvido. se fosse porque o God of War o... acho que seria maior ainda é, porque já é uma seguinte, franquia já é, de é, muito e longa dos data.
2: exclusivos talvez o Horizon Zero Dawn dos exclusivos tenha seja o exclusivo que atualmente no Playstation 4 é o jogo que tem menos é, menos nicho o nicho é menor para poder jogar dos exclusivos no do Playstation 4 porque a gente tem God of War
0: e nicho em quantidade de, de, público, em tá quantidade falando? de público eu acho que Days Gone é, é menor ainda do que
2: Horizon é Talvez, talvez. É. Mas ta ela não ia fazer isso com 10 Days Gone porque é o último exclusivo que ela lançou.
0: Ah, com certeza. Certo. Mas eu acho que ela vai. Não, foi o Dreams o último que ela lançou. É,
1: foi o Dreams.
2: É, o, não, o último, que é, exatamente. Mas talvez antes da decisão. E, é. e Dreams eu torço pra que vá pro PC,
0: não, porque você tem eu, que ir. Ele, é.
1: Pra mim, na minha opinião, é ele não deveria nem esperar três anos. Eu já até, a gente tava até conversando isso amanhã. Tá validado já, é. A gente tava conversando no Twitter como ele é um jogo que se beneficia muito da comunidade. Perfeito. Então você ter mais gente mexendo nele, vai ter mais assets, vai ter mais jogos interessantes. E e aí vai isso. contribuindo para que a qualidade dos jogos criados só suba mas
2: tem mais um ponto que eu queria tocar aqui para mim é, é o último pronto para poder encerrar minha participação aqui nessa notícia é isso cara continua ah tá, <risos> nessa susto. notícia eu sei se levantar sair agora aqui é o seguinte é para mim a questão da exclusividade ela faz sentido quando o jogo só existe porque ele vai ser exclusivo sim é o único motivo no qual a exclusividade para mim faz sentido hum. e ainda assim um tempo um time span de três anos para ele ter essa exclusividade para começar a tentar atingir outros públicos uh -huh. para mim é uma coisa totalmente favorável, né, então eu não, não faz o menor sentido o fã estar tá revoltado por causa disso, ai meu Deus, eu vou, vou o cara não tem ação da Sony, o cara não tem ação da Guerrilla Games, uhum. então essa preocupação é algo que ele não tem nada a ver ele é um mero consumidor, ou você joga e, e, e tá ok com aquilo, ou então não joga, cara, pronto acabou, não precisa ficar revoltado, não precisa quebrar o Playstation 4.
0: É, o fanboy tem que acabar
2: tem que acabar mesmo.
1: Mas nunca vai acabar <risos>
0: Beleza, dando início aqui ao segundo giro de notícias do cast dessa semana com a matéria do Valdeci em Boava da Voxel trazendo aí um agregado com as notas das reviews de Ori and the Will of the Wisps. A sequência Ori and the Will of the Wisps foi lançado dia 11 de março, né? Já começou aí a ter na divulgação feita pela imprensa as impressões e as principais notas dos veículos que avaliaram o jogo. E aí eu trouxe um agregado aqui que eu gostaria de compartilhar com você que está ouvindo para depois abrir para a nossa queridíssima banca aqui de co e também para que eu possa dar as minhas impressões por ter já jogado o jogo. A VGC deu nota 5/5, a Game Bolt deu 10, Game Informe deu 9,5, o site Destructoid deu. 9,5 também, a IGN aí não é a Brasil, tá? É a IGN americana. Deu 9, a Press Start deu 9, a WCC FTEC deu 8,7, a PC Game deu 81 e a Windows Central deu 4,5 de 5. Aproveitando aí, né, já que a gente trouxe as notas de alguns veículos, a gente também convidou uma pessoa da imprensa, né, um colega nosso, Wagner Waka, que é jornalista e apresentador do Canal Tech e também amigo aqui do A Semana em Jogo, para dar suas impressões sobre o game, já que ele também jogou e já terminou Ori
3: and the Will of the Wisps. Fala aí, Waka. Fala, galera. Eu tô aqui pra falar sobre Ori and the Will of the Wisps, a continuação de Blind Forest aí, que mudou muita coisa. Eu queria destacar algumas coisinhas rápidas aqui que mudaram pro segundo jogo e que eu achei que ficaram muito legais, né? É, nessa continuação a gente tem um Ori que é mais ativo, né, ele não, é, não tem aquele espírito em volta dele que ataca, mas ele mesmo agora tem armas, né, tem espadas, arco e flecha e tudo mais, e ele ataca fazendo com que ele seja bem mais ativo do que no primeiro jogo. Agora também teve uma mudança importante naquela mecânica de save point, né, antes você tinha, você mesmo tinha que ir lá e salvar o jogo gastando assim um espírito, e agora não, o jogo se salva sozinho. E eu fui lá em São Francisco entrevistar os produtores e eu perguntei pra eles, cara, que? Né, que mudou de uma hora para outra E eles falaram que o pessoal ficava muito frustrado em Blind Forest Quando esquecia de salvar e depois estava lá na frente E lembrava, putz, era sempre um estresse O que eu quero dizer é que o segundo jogo tá três vezes maior que o primeiro Tá muito bacana, ele tá um jogo muito bonito, com uma roda de habilidades, com muita coisa nova, mas ele tá com um probleminha, né? A gente tem visto o pessoal depois do lançamento aí falando que no Xbox, principalmente no Xbox Fat, né? O Xbox básico, ele tá tendo umas quedas de frames aí bem grandes, né? Bom, a gente espera que o pessoal arrume isso, mas no computador e também aí no Xbox... One X, ele também tá rodando bem legal. Lembrando, o jogo tá no Game Pass, então se você já assina, tanto no PC quanto no console, fica a dica, é um jogo, sim, necessário pra quem gosta de Metroidvania. Beleza? Fica o meu recado aqui, valeu, querido, aquele abraço pra todo mundo aí. Tchau! É isso aí, valeu, Aka, pelas suas impressões e
2: vocês, meus colegas, chegaram a jogar o jogo? Então... Eu comecei agora que entrou no Game Pass. Uh -huh. né? E eu tomei um soco no coração. <risos> soco no coração. Nos primeiros 20 minutos de jogo,
0: <risos> cara, essa expressão foi pena que eu não usei, como é que eu usei essa expressão na minha review? Um soco no coração, maravilhoso cara,
2: eu, eu não tava esperando eu é. realmente não, foi um sucker punch no coração assim, pra, pra ser literalmente, porque eu não tava esperando eu não tava esperando, então, eu tô no meio da gameplay, eu não vou comentar porque tem mais gente interessada não vou comentar o que acontece, mas eu tô muito, muito, muito empolgado com o jogo. Já a pode dizer a minutagem é tá em quantos boa. minutos, quantas horas? Eu tô com uma hora, mais ou menos. Entendi sei mais ou menos
0: onde é que você tá, então.
2: Pois é, é.
1: cara, é, Felipe não jogou, né? Eu Sim, eu joguei o primeiro, não cheguei a finalizá-lo, uhum. porque eu tô, tô bem pertinho de finalizar o primeiro, tá com uma das metas para esse mês eu ainda tomar um terminar. Jogar é. O Water
2: in the Blind é, e ah, já,
1: o... já antecipando, é, tem que jogar o primeiro se Sim. você tá jogando já, porque o,
0: o, o se... segundo agora tem ligação.
1: Claro, eu sei, assim, mas assim, como é uma coisa muito mais, sei lá, a história dele é algo que é na, no nível de Mario, em relação à complexidade, no meu, na minha opinião, com mais. O que, que você Sim. quer dizer com nível de complexidade? É, é porque não não porque tem um Mario
2: roteiro. Não é tão... a história acaba nem sendo tão relevante. Ah, então,
1: o roteiro de, de Ori para mim não é uma coisa assim, meu Deus, não é a volta, não sei o que, não sei o que, não é uma coisa assim profunda, acordo, não tem concordo. diálogos, assim é muito mais é, expositivo, não é nem expositivo, ah, contemplativo ah, seria ah, a palavra ah, contemplativo, sério. contemplativo. Então pronto, eu acho que a questão de Ori é que ele não é um jogo que você ah, saber a história vai fazer alguma tanta diferença. Mas ah, isso aqui é uma, pessoa, é uma opinião pessoal, sabe? Eu acho que para mim, Ori é uma coisa contemplativa. Você precisa experimentar para você passar por aquela experiência e você sentir os sentimentos que ele vai é. te evocar, né? Então uhum. É um jogo que... muito sentimental. É muito sentimental, exatamente. E tem um gameplay muito gostosinho, eu tô jogando o primeiro, quase terminando, na verdade. Uhum. Ele tem um plataforma muito forte e assim, jogando o primeiro que eu senti mais uh, desequilíbrio talvez, diria, para o negativo seja o combate. Eu não uhum. acho que o combate ele foi muito bem pensado, uhum. eu não acho que foi uma coisa assim que eles investiram muito design para deixar o combate, Porra, muito gostoso. É algo funcional, uhum. algo bom que funciona no jogo de bem. E que já ouvi falar de que no segundo jogo, agora no Will of the Wisps, eles já deram um foco bem maior. É isso agora aí. Agora o Warrior é. ele passa a usar algo similar a, a espadas, né? É. trazendo uma coisa mais Metroidvania isso. mesmo. aí ah, você tem. Um, você
0: tem um menu radial onde você pode escolher várias armas isso. também que você pode equipar e desequipar, inclusive a qualquer momento. E existem alguns é, inimigos que não necessariamente forçam, mas que estimulam você a em, em um. Um dado, assim... No meio do combate, trocar a arma... Usar uma arma pra, pra tirar o escudo, por exemplo... De um Tiny um inimigo, Depois voltar com outra arma... Assim. Ah, isso é
1: muito massa... É, é muito massa... É,
0: é, o investimento... Falando um pouco agora aqui do, do que eu experienciei... Com o jogo sem dar spoiler nem nada... Mas assim... O divertimento que eu tive com esse segundo War... Superou muito as minhas expectativas... Porque sim, eu concordo que o primeiro War... É um jogo mais contemplativo... Esse não é um jogo tão contemplativo assim... Ou pelo menos ele é contemplativo... Trazendo alguns elementos de diálogo também... Mas ele é, acima de tudo... Um jogo com uma jogabilidade muito boa. Assim, e me pegou, né? Porque quem ouve a gente desde o começo sabe que o meu, o, meu, assim, o meu mal que me pega de fato, que me dá de fato soco no coração assim, <risos> é quando um jogo tem uma jogabilidade suave, lisa, sabe? Onde tudo flui bem, onde os sistemas todos se conectam, onde um, um sistema de, a dinâmica de movimentação ou o sistema de movimentação conversa com o sistema de, de ataque. É. Isso pra mim é sensacional. Não é à toa que o meu jogo de luta favorito, que é um jogo que pouquíssima gente conhece, é o Bloody Roar. Eu adoro Bloody Roar. E Ra um dos motivos de eu gostar é que Bloody Roar conecta Exatamente isso. Bloody Raw tem o, o sistema de movimentação do personagem no, no campo de batalha funciona idêntico e junto com o sistema de ataque. E você cria uns combos que são um negócio mega, mega fluido, mega intuitivo, sabe? E Ori tem muito disso. É um jogo que, a nível de jogabilidade, é muito intuitivo. Também é um jogo muito bonito. É um jogo fantástico, mas isso eu acho que não, 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 não se alterou tanto em relação ao primeiro. Eu acho que ele melhora, na verdade, cada aspecto do primeiro jogo, tá? Deixando, obviamente, um foco maior para essa parte de jogabilidade e deixando, como o próprio Felipe mencionou agora, é um ênfase menor na parte de enredo, história. Até para de deixar, quem sabe, esse enredo mais acessível. Já que... Uhum, ele
1: aberto, mas é, tentativa, E eu né? acredito
0: que muita gente vai jogar a Ori, até pela própria dificuldade que o jogo tem, que não é muito, mas tem alguma, vai jogar muito é, esse jogo ao lado de alguém que vai estar tá assistindo. Isso. De uma criança, de uma pessoa que não tem tanta habilidade assim. E para pra essa pessoa não ficar também muito perdida, a história realmente ela é muito simplificada. Eu gostei da comparação, inclusive, com o Mario, que é, é bem por aí mesmo.
1: É, eu, eu queria só dizer que assim, eu não acredito muito em destino, mas por tu ter falado de Blood Roar aqui do lado do Caio, parece, parece destino, sabe? Porque é maravilhoso, quando a gente cara. era adolescente, o o apelido do Caio era Riquel Hugo Ogami. Ah. Por
2: causa do Bloody
1: Roy. E é cara. tipo assim, é a pessoa viva que eu conheço, que é mais é. fã do Blood Royal Aqui do teu lado. Road. Então tu falou de Blood Roy, que é, tu gosta. Aqui. Tenho
2: muita saudade é. do Blood Roy. Pena também, que o último cara. que saiu foi o 4 é. e não Se foi tão bom. Se você falar é. de
1: Guilty Gear, você está falando diretamente com o meu coração. Você está falando de Blood Roy direto
2: com o coração é, do, é, do direto, cara.
1: Cara, Roy é maravilhoso,
0: maravilhoso. Jogava demais, 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 demais. E o que eu gostava de Blood Roy é a mesma coisa que eu gosto em Ori. Sabe outra coisa que eu gosto? Ou sabe outra pessoa que eu gosto? Eu gosto do Red Fisame. é Pô, mas quem não gosta? Quem né? não
2: gosta? Quem pra... não gosta tá errado.
0: Pra quem não conhece o Red Fizame, ele foi, na verdade, ele é o ex-presidente da Nintendo O ex-bambambam. O... Isso, o ex-bambambam da Nintendo of America, <risos> o ex-presidente da Nintendo of America, que há pouco tempo atrás saiu, né, entre
1: aspas, se aposentando, com o é. um argumento de uma aposentadoria aí para sair É porque, sair na do verdade, mercado. o trabalho de CEO é muito pesado, né? Claro. Então, o que que ele fez? Ele realmente se aposentou, saiu da empresa, tá agora... Com e na Mas ele assumiu um Foi pra cargo... academia também, né? Isso. O que Isso. É que ele entrou? Ele entrou para Universidade de Cornell. Isso. Que ele está como uma espécie de líder de residência. Uhum. Então, é
0: mais como um mentor, como um consultor. É, a Cornell que é uma, uma universidade muito focada
1: em business. Então, ele está nessa... Total, business e marketing. Isso. é a expertise dele, né? Exatamente.
0: Mas agora, eis que, Titi, o Red Fizami não conseguiu ficar tão longe assim no mercado dos games e voltou agora para fazer parte do conselho administrativo da talvez maior marca do varejo de games do mundo, que é a GameStop. Vamos ler aqui a matéria da Gabriela Ascioli Da Nintendo Blast Red Fizamé é nomeado para o conselho administrativo Da GameStop O site da GameStop, famosa rede de jogos eletrônicos E produtos geek, anunciou que Red Fizamé, ex-presidente da Nintendo Of America, irá trabalhar a partir de abril No conselho administrativo da empresa A rede está passando por uma mudança nas lideranças Visto que alguns dos atuais membros Anunciaram aposentadoria para junho Desse ano. O próprio Red divulgou A notícia através de sua conta no Twitter Abre aspas aí pro Twitter do Reggie. A indústria de games precisa de uma saudável e vibrante GameStop. Estou ansioso para me tornar parte do conselho da GameStop e ajudar a tornar isso uma realidade. Fizamê terá na GameStop a companhia de Bill Simon, ceo do Walmart, e James Simonsick ou
1: James J.K. Simonsick esse ceo da PetSmart e aí meus caros co o que achamos disso? Eu achei fenomenal que a própria notícia já trazia algo que eu ia, eu ia comentar aqui que era que o cara da Walmart e da PetSmart, eles também entraram junto com o Red Isso. nesse Isso. time aí e aí o que a gente precisa saber é o essa notícia é relevante, né? A GameStop, como foi muito bem dita ela é uma das maiores redes, se não a maior rede de varejistas dos Estados Unidos de jogos físicos, Isso. Né? É. E ela estava
2: precisando de uma
1: postura, Isso. de uma mudança de Não postura. Não só de
0: venda, mas de troca também, e, né? Exatamente. Isso. Eu, 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 eu
1: queria dizer, o, o que se tornou mais famoso da GameStop era justamente a prática que ela sempre manteve de fazer trocas, de vender jogos usados, de receber jogos usados na compra de jogos novos Isso. e revender esses jogos usados. Então, foi o que tornou a empresa mais famosa de maneira global, sabe? Isso. E é o que aconteceu, é que eles, nos anos 90 e nos anos 2000, eles viveram seu período auge. Aham. Uhum crescendo, 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 comprando concorrentes, eu não sei se isso é algo bom, positivo eu sei que ela foi comprando, cada concorrente que ia surgindo e se destacando, ela ia comprando. Uhum. Então ela foi inchando se tornando de uma maneira extremamente hegemônica nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu é que com o advento das vendas online e das cópias digitais ah. que passaram a, a se tornar mais populares né, a GameStop começou a sentir o baque muito forte. Uhum. E aí ela começou a, as ações caírem as, o faturamento cair e aí durante muito tempo ela foi muito muito, muito influente em pressionar as empresas para que os preços dos jogos digitais não fossem inferiores aos, aos preços dos jogos físicos vendidos para não canibalizar esse mercado. Uhum. Então... Ela sempre teve, exerceu essa pressão, ela sempre foi muito influente. Aí o que acontece é que no atual momento da empresa, ela está enfrentando a pior crise da sua existência isso e que Ações ela está precisando ela precisa é. totalmente se reinventar. Duas
2: empresas que sentiram muito desde a mudança de mercado foi a GameStop e a Toys R Us. Isso, Toys R Us quase fecha. É, a ponta é. da Toys R Us ter, ter entrado no
0: processo de abertura de falência. Pois né? é, isso. e
2: depois foi que ela, ela anunciou uma renovação na marca isso, e tal, sim. e ela está fazendo tá mais ou menos fez mais ou menos o que a, a, a GameStop está fazendo. O, pro, o ponto de diferencial que a GameStop está fazendo em comparação a, a Toys R Us uhum. é nos nomes que ela está
1: escolhendo para poder
2: representar e eu acho que não tem nome melhor para ajudar a GameStop do que o Red fiz a
1: Então, a atual situação da empresa, como você falou, é essa ela está se reestruturando, ela está fazendo um que chamam um jargão que é, é do próprio desse meio que chama-se pivotar, Sim. né? Eles estão pegando o modelo de negócios dele e testando alternativas, estão testando outras formas de Sim. trabalhar. E aí o que acontece é que eles estão fazendo uma coisa atrás a outra que parece que eles estão desesperados, sabe eles começaram a colocar algo muito similar com o que a gente tinha aqui na década de 90 que eram os nossos, as nossas locadoras é. uhum. eles estão fazendo uma área pra o pessoal ficar jogando e tal, tudo mais, e o que acontece nesse contexto meio que apocalíptico, né? meio que desesperador entra o Red como é que ele pode contribuir pra GameStop qual é a opinião de vocês? eu não sei, sinceramente não sei eu
0: acho, que, eu acho que o que o Red pode fazer na realidade é tentar trabalhar da forma com que ele trabalhou na Nintendo com um marketing muito inteligente, uhum. até em alguns momentos agressivo em alguns pontos por testar é, ideias assim que não pareciam corretas mas que na cabeça dele eram ele foi um dos caras que abraçou bastante é, a, o mercado de portáteis da, da Nintendo assim como aquelas maluquices do, do balance board e tal, que pareciam ideias vindas só do Japão, mas que ele ia lá isso. E,
2: e... ele comprava muita
1: ideia, né? eu acho que é isso, eu acho ele ter... ele Chile era muito parceiraço do Iwata, de... né? Ele, isso, ele comprava isso. mesmo.
2: E de alguma
0: maneira ser também uma espécie de líder, assim, uma uhum. imagem de liderança que passa uma confiança que a GameStop tá
2: precisando hoje. É, e sem contar no carisma, né? Porque é. o Red Fizame é um cara que carrega carisma desde isso. as apresentações dele da E3, em que várias falas, falas dele na E3 viraram meme, né? E, e é uma my pessoa... My body is ready. É, 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 é uma pessoa que é muito querida dentro do mercado. Então, é, talvez a GameStop esteja te, precisando de uma renovação também de carisma, que o, o Red Fizamé pode muito bem introduzir junto à empresa é. estando presente no conselho administrativo. A, a
1: imagem dele, sem dúvida, é algo muito forte que ele tem a contribuir. Acho que também a expertise dele como gestor, né? Nos Estados Unidos ele já geriu empresas, tipo, já trabalhou na Protect and Gamble, uhum. já trabalhou na Pizza Hut, já trabalhou na MTV VH1. Sim. Poxa, o cara, uhum. onde ele passou foi só sucesso. É, o trabalho é dele na VH1, inclusive, é destacado como uma das coisas. O pouco tempo que ele esteve lá, ele causou um aumento de 30% do faturamento da empresa. Então, ele é um cara que tem um currículo muito foda. É. Então, ele entrando pra empresa, lembrando, ele não vai como CEO. Não, é, ele, ele é membro, board.
2: membro é, é consultor da diretoria. É. Um Exatamente.
1: Assim. Os, os poderes dele são limitados e ele não tem é o cara que vai estar gerindo lá, fazendo o que ele fazia sim, na Nintendo, que sim. ele era o CEO ou, né? Ele era o chiefam o né? claro da operação. O Bam Isso. Bam Bam. Ele era o Bambaman Bam nos Estados Unidos, né? Porque o Bambam Bam maior o era o Iwata no Japão. É. Exatamente. Lembrando que a empresa é japonesa. Né?
2: A, hoje é o presidente do Bambam do
1: Japão é o... Já mudaram tanto, era o Kimishima, mas já mudou. Agora já mudou. Tem, é outro nome, eu, eu não lembro mais eu, Acho que é Torarakawa, é um negócio assim. Não, não mas sei. ele é novinho, ele é novinho. É,
2: eu acho que é, é, é Furukawa, alguma coisa assim. Ah, nome. isso.
1: Furukawa. o Furukawa. Velo é isso nome. mesmo, porra. Eu tava aqui, tu lembrou. Muito bom. Então, o Furukawa, ele é o cara lá no Japão e aqui agora atualmente é o Dog Bowser. Pois é. E aí o que eu penso é que a expertise dele, ele, tem, ele trabalhando já na Universidade de Cornell como um, uma espécie de de, de também de líder, né, de diretor lá que ele, é, ele faz a mentoria de novos alunos e tudo uhum, mais e tal uhum. e aí é isso que ele vai trazer ideias novas, talvez ele traga novas estratégias em relação a essas pivotagens para focar em algo uhum. que seja mais, é, não sei é, a gente precisaria conhecer de, de dentro pra dar uma opinião mais, mais embasada, né. É,
2: mas é, o que conforta é porque assim, embora a gente não tenha representação no Brasil, eu, eu gostava muito da GameStop, tanto que o meu Playstation 4 foi comprado lá Uhum. Quando, quando eu viajei pra Orlando Eu comprei o meu, o meu Playstation 4 lá Eu fiz questão de comprar lá E ela é muito icônica, né? Isso, o, o, onde eu comprei o outro Playstation 4 do meu colega Que tinha me dado dinheiro pra poder comprar lá Eu não comprei lá na GameStop E tava até um preço um pouquinho mais em conta Mas foi eu fiz Best questão Buy. de comprar na <risos> pois, Exatamente, foi na Best Buy uhum. E eu fiz questão de comprar o meu na GameStop Bati foto na frente, enfim, mó fã da GameStop, né? Sempre fui fã Mas assim, é bom ver que a marca precisa passar por essa renovação E eu acho que o Red É uma pessoa que tem muita é. em qualquer empresa que ele entre é. e, a, e a GameStop tava precisando de alguém com, com esse perfil para poder ajudar a renovar. É, vamos torcer
0: aí para a GameStop continuar vendendo joguinhos aí por muito muito tempo que o mercado precisa de um varejo forte também. E falando em joguinhos vendidos ou não no varejo, se liga aí na listagem com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você. Pra semana de março do dia 16 a 22, você pode esperar nas prateleiras virtuais e reais, né, físicas, RBI Baseball 20, saindo dia 17 de março, um título de esporte, mais um jogo de beisebol aí ah, pra é, nós, fãs de beisebol, e... Esporte mais emocionante. Que legal, vai dar. Só pede é. Golfo é muito melhor Nossa do que... Senhora. Do... Porém, três dias depois, dia 20 de março, aí sim, o céu se abre. A gente tem Animal Crossing New Horizons sendo lançado exclusivamente para o Nintendo Switch. O do... céu se abre em Novos Horizontes. É, pegou? 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 É quase uma abertura de Yohaku Show. Dia 20 de março, no mesmo dia, sai também dois... Ai, meu Deus do céu. Duas versões, na verdade, ou dois, né? exemplares de uma das franquias mais legais de jogos de tiro em primeira pessoa de todos os tempos, na minha opinião, que são Doom 64, saindo para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, um remaster, né, do Doom 64, que saiu, obviamente, o Nintendo 64. E aí, Doom Eternal, saindo, como eu falei, dia 20, para Playstation 4, PC, Google Stadia e Xbox One também. E aí, meus amigos, vão pegar algum desses dois aí? Ou, ou RBI Baseball, quem sabe? É, não sei, eu tô... não
1: sei se eu vou pegar agora, porque eu tô com já tô com o meu planejamento de jogos pra este mês, então talvez o Animal Crossing entre no planejamento do mês que vem. Uh, então, como a tarde vai sair perto do final do mês, uh -huh. é mais provável que ele entre pro, pra abril, né? Então, uh -huh. o Doom já é um jogo que eu nunca, nunca curti, eu joguei o primeiro Doom e nada mais. Sim. Então, eu fiquei até curioso de jogar Nossa, o novo Doom que Doom saiu agora. 2016, eu comprei de 2016, mas eu, tá na minha backlog e ainda não parei pra jogar.
0: Não tá no Game Pass não, né? Porque se tiver... Não, eu... não, tá
1: na minha backlog. Eu tenho ele comprado eu comprei a 40 reais ah, na época. foi ridiculamente que eu comprei. Oh, eu que... tenho um físico. Playstation é. 3, né? Playstation 4, cara. É Playstation 4? É PlayStation 4? E você, 4? Caio, vai comprar algum?
2: Eu vou deixar passar essa semana, porque eu provavelmente vou ficar muito focado no Warzone. Uh -huh. Certo? Uh. E... também porque o meu foco de, de próximo jogo, eu ainda tô com alguns jogos pra poder finalizar, e o meu próximo jogo adquirido vai ser o Final Fantasy VII Remake. Ah, né? pode crer, pode crer. Então eu tô tentando focar neles, assim, embora o, o Doom Eternal tenha chamado minha atenção, mas eu consigo segurar um pouquinho, porque FPS, e, é, 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 esse próximo tempo é do, do Warzone.
1: E o dólar subindo tá foda, né? É, verdade. <risos> que triste, começou, começou triste, terminou triste.
2: Além dos jogos da semana, esse
0: trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, <risos> trazendo uma review de jogo que ele acabou de experimentar.
2: Diariamente o Game
0: Drops traz as notícias mais quentes da indústria de jogos e mensalmente busca lá por Post no seu agregador de podcast favorito para encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games É isso aí, galera. Esse foi o quinto a semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente queria aqui agradecer ao Waka, né, que participou, assim como também aos veículos que forneceram matéria pra gente ler aqui. No caso, o pessoal da Higiene Brasil, a, o Tecnoblog, Game Hall... Também tivemos matéria do DNM né, na edição desse cast, assim como também do pessoal da Voxel. Nintendo Blast. Nintendo Blast também, verdade, muito obrigado. Valeu demais aí a todo mundo. E pra finalizar, que tal seguir a gente aí nas redes sociais? Eu tô lá no arroba David Bacon. Eu tô em arroba o Felipe Lee. A minha arroba é arroba foi o Caio. Bom, não mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou. Tchau, tchau.
2: Valeu.